0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Vous avez vu le titre de cet épisode. Et vous êtes là, on est ensemble, vous avez décidé de l'écouter donc, vous savez, je vais vous parler de ce moment fatal, ce moment fatidique où tout s'est bien passé jusque-là. Vous vous dites que la personne va vous dire « Oui, vous allez accueillir un nouveau client, une nouvelle cliente » et là, patatras, les objections arrivent et tout s'écroule. Alors, dites-moi, quand vous entendez ce mot « objection », comment est-ce que vous vous sentez Je vous invite là vraiment à prendre quelques secondes pour vous demander comment est-ce que je me sens quand j'entends le mot « objection », quand je me projette dans ce moment où des objections sont déjà arrivées ou j'anticipe qu'elles vont arriver, comment c'est pour vous J'imagine qu'il y a tout un lot d'émotions autour de, peut-être, frustration, déception, peur, colère, ras-le-bol, incompréhension, peut-être de la lassitude, du découragement... Et ce que je vois auprès des entrepreneurs que j'accompagne, c'est que très souvent, elles voient les objections comme un double problème. D'abord, c'est un problème pour elles, parce qu'elles se sentent mal, c'est désagréable. C'est comme des bâtons dans les roues. Et la deuxième partie, c'est que le prospect aussi, il se sent mal. On n'est jamais très à l'aise à brandir une objection. Donc, les deux parties se sentent mal. C'est intéressant de voir ça. Et quand on se sent mal, eh bien, ça tourne mal. Dans le sens où très souvent, vous allez laisser sur le bord de la route des personnes qui auraient eu besoin de ce que vous offrez. Ce que je vous invite à voir, c'est que ils ne vous disaient pas non. Ils étaient en train de vous dire oui, mais. Et très souvent, un peu rapidement, vous allez interpréter il y a une objection, donc c'est non, c'est foutu. Et je sais, parce que je l'ai vécu, je l'accompagne chaque jour, chaque semaine, je sais combien les objections sont un obstacle important sur le chemin vers vos clients. Et récemment, c'est la raison pour laquelle j'ai offert à mes clientes au sein de mon accompagnement Sans Car évolution une masterclass spéciale dédiée aux objections et à lever les objections. Pendant trois heures, je les ai guidées à travers les différents types d'objections, comment les analyser, les décrypter, les lever, les transformer et jouer avec elles, en faire un jeu. Et elles ont adoré. Et pour certaines, ça a complètement changé leur expérience de la vente et derrière ça, bien sûr, leurs résultats. Pourquoi ça Parce qu'il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe quand vous comprenez ce qui se joue avec et à travers les objections. Quand vous apprenez à les lever, pas seulement au moment de la vente, mais bien avant, en amont. Parce qu'alors, ça change complètement l'énergie de la vente. Vente, ça devient beaucoup plus fluide. C'est plus ce moment pétrifiant où vous vous demandez quand est-ce que l'objection va arriver quand est-ce que ça va capoter. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie de vous offrir ce podcast aujourd'hui. Ce qu'on va voir ensemble, c'est de quoi on parle déjà. C'est quoi vraiment une objection je vais vous présenter les deux types d'objections que j'ai identifiées. On verra ensuite trois moyens très efficaces et plutôt amusants de lever les objections. Et puis, je terminerai avec un focus que je veux vraiment très transformateur pour vous sur les fameuses objections liées à l'argent. Ça vous va On y va Alors, commençons par voir c'est quoi une objection c'est intéressant de se mettre dans le contexte de la vente. Parce que quand on évoque la peur de vendre ou l'inconfort qu'il y a souvent à vendre, il y a en réalité plusieurs peurs sous-jacentes. Il y a évidemment la peur de, du non, du rejet, de se prendre une claque ou une porte. Mais avant ça, avant d'en arriver là, il y a la peur des objections. Et j'aime voir les objections comme pour tout ce à quoi nous sommes confrontés dans nos business et plus amplement dans nos vies, comme une question de relation. Et la relation que vous entretenez avec les objections, elle va déterminer votre attitude, votre énergie, vos actions, vos résultats. Et ici, la transformation, ça va commencer par passer d'une relation qui est basée sur la peur, l'inquiétude, l'appréhension, la résistance... Jusqu'à faire tout un chemin et à aller vers l'acceptation et pourquoi pas l'amour. Là, on est au bout du bout du chemin. Et pourquoi je vous parle d'amour Parce que vous pouvez aller jusqu'à voir les objections comme une véritable opportunité. Maintenant, je vous parlais là, juste avant, de mes clientes qui ont révolutionné leurs relations et leurs résultats face aux objections. Pourquoi c'est arrivé pourquoi certaines ont eu des résultats radicalement différents grâce à ce changement Il n'y a pas de secret. C'est la mise en mouvement, c'est l'action, c'est la pratique, c'est l'entraînement, c'est des expérimentations, l'observation des résultats, les ajustements. Et dans tout ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autocompassion. C'est ce qu'on cultive ensemble. Alors allons voir qu'est-ce que c'est vraiment une objection c'est très important déjà de voir que ce n'est pas un non, non N-O-N. C'est simplement l'expression d'une résistance. D'une partie, chez cette personne, qui est votre prospect et appelée à devenir votre cliente, une partie qui est non alignée, non intégrée, non harmonisée. Autrement dit, chez la personne, il y a une partie qui dit, je veux ceci, je désire ceci. Et il y a une autre partie qui dit « mais » et qui brandit les objections. Et l'objection, vous voyez, parle de ce qui se trouve après ce « mais ». Donc, qu'est-ce qui se joue chez cette personne Il y a une partie qui dit « moi je veux ceci » et l'autre partie qui dit « moi je ne le veux pas, en tout cas pas encore ». Et vous voyez, il s'agit en fait d'une pensée ou d'une croyance qui est chez cette personne et qui prend racine dans la peur. Et la peur, elle va s'opposer à la décision d'acheter. Si on part de cette idée que c'est une pensée et une croyance, donc c'est une perception. Et il y a une partie de cette personne qui perçoit qu'il y a un risque, un danger à prendre la décision d'acheter. Et là où vous glissez sur des pots de banane, souvent, c'est quand vous-même, vous croyez la même chose qu'eux. Quand vous êtes d'accord avec eux. Quand vous achetez leur croyance, leur pseudo-vérité, leur vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire Et là, c'est important de se rappeler une idée fondamentale qui se joue chez vos prospects au moment où ils sont en train de considérer d'acheter. Il se joue une grande tension entre le désir d'un côté et le doute de l'autre côté. Et ces deux parties, elles ne peuvent pas naturellement s'entendre, ou elles peuvent difficilement, spontanément s'entendre. Et plus il va y avoir un désir fort, plus souvent il va y avoir une part de doute forte. C'est comme s'ils sont dans une voiture, et en même temps, ils appuient sur l'accélérateur et sur le frein. Vous voyez ce que ça donne Donc, vous, quel est votre rôle, là votre mission, c'est d'aller amplifier le désir. Vous n'allez pas créer le désir. On est bien d'accord. Vous parlez à des personnes qui ont le désir. On ne le fabrique pas. Vous pouvez éventuellement l'amplifier, lui donner plus d'intensité et en même temps, vous allez réduire le doute. Donc, vous voyez bien, on ne parle pas de convaincre, de manipuler, de forcer. On parle de personnes qui ont le désir, qui ont envie de ce que vous offrez et qui comme des, toute personne humaine se présente face à vous avec des doutes. Donc pour aller encore un peu plus précisément dans c'est quoi votre mission, ça va être d'amener de la clarté sur ce qui se joue chez cette personne, de faire que soit la peur va être réduite ou va être considérée comme acceptable parce que ça serait trop ambitieux de souhaiter complètement anéantir la peur. La plupart des décisions d'achat se font avec une part de peur et c'est normal. Seulement, vous, avez, vous allez aider ces personnes à prendre une décision plus éclairée, plus juste pour eux que s'ils écoutent exclusivement la part de peur. Et peut-être que ça va aboutir à un non. Et c'est complètement ok. Seulement, ça sera un vrai non. Ce n'est pas juste le non qui est caché derrière le mais que vous ne serez pas allé mettre en lumière. Donc, vous allez créer Soit un vrai oui, soit un vrai non. Et c'est ce que vous voulez finalement. Vous voulez que ces personnes, en passant dans votre univers, en étant exposées à votre offre, en ayant ce désir d'acheter, à la fin elles sachent si c'est oui ou non maintenant. Et si c'est non maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être encore non dans trois mois. Peut-être que ce non se transformera en, en oui. Un nom n'est pas toujours figé, loin de là. Et c'est important de voir que les objections, elles font partie du jeu. Attention au sens que vous leur donnez. Elles ne veulent pas dire que vous avez mal fait votre travail, que vous êtes une vendeuse trop nulle, que vous êtes une mauvaise entrepreneur, rien de tout ça. Et pourtant, ça, ça va vite de leur donner ce sens-là, si vous n'arrivez pas à les lever, si vous vous empêterez dedans, etc. Et c'est normal de passer par cette étape du chemin elles sont quasiment inévitables. Parce que vous parlez à des cerveaux humains qui vivent avec cette tension humaine entre le désir et la peur. Et ça, c'est vrai, quelle que soit votre niche, comme on dit, vos clients, votre expertise, votre positionnement, quel que soit votre prix, il y aura toujours des objections. Que vous vendiez à 9 euros ou à 9 999 euros, il y aura des objections. Si vous ne recevez pas du tout d'objection, pour moi, c'est un signal. Un signal très clair d'une chose, c'est que vous ne faites pas assez d'offres. Eh ouais, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai identifié comme les deux types d'objections. La première catégorie, c'est les objections que j'appelle spécifiques. Elles sont en lien avec votre offre, votre produit, votre service de manière très spécifique. Par exemple, imaginons que vous êtes experte en pub Facebook et vous proposez des accompagnements et de la gestion des pubs Facebook. Il se peut qu'un prospect vous dise « Moi, je déteste Facebook, J'ai pas confiance en Facebook, je me suis fait déjà pirater mon compte, etc. » Ces objections-là, elles sont spécifiques à votre offre en lien avec les pubs Facebook. Je vais vous proposer un autre exemple. Imaginons que vous enseignez la méditation. Une objection spécifique, ça va être de personnes qui vont dire par exemple « Non mais moi, je suis incapable de calmer mon cerveau. Moi, je suis incapable d'arrêter de penser. Moi, je ne peux pas m'arrêter de bouger pendant cinq minutes. » voyez, c'est ça que j'appelle les objections spécifiques. Ça veut dire qu'une autre entrepreneur, avec une autre expertise et une autre offre, n'aurait pas ces objections-là. Maintenant, deuxième catégorie d'objections, les objections universelles. C'est celles qui vont se manifester quels que soient les produits, les services que vous offrez. Ces objections, elles vont être très souvent dans deux catégories, en lien avec l'argent ou en lien avec le temps. Et je vais y revenir tout à l'heure, un peu plus loin dans le podcast. Je vais juste là poser une idée très importante. Sur l'argent, l'objection c'est trop cher, elle va être présente quel que soit le niveau de prix. Il y aura toujours des gens pour juger que ce que vous offrez est trop, est trop cher. Que vous vendiez des ateliers à 25 euros, ou des programmes à 2500 euros, ou du mentorat à 25 000 euros, il y aura toujours des gens pour considérer que c'est trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que quand vous entendez c'est trop cher et que votre réaction immédiate c'est de dire il oh, faut que je baisse mon prix, c'est très rarement la bonne solution. Et je vais vous expliquer tout à l'heure une piste de solution beaucoup plus pertinente que ça et qui va beaucoup plus vous honorer vous. Maintenant, c'est important de voir que vous avez deux moments cruciaux au cours desquels vous pouvez lever les objections. Le premier auquel on pense spontanément, c'est au moment de la vente. Quand vous êtes éventuellement face à face avec cette personne, que ce soit dans la vraie vie ou sur une visio, ou que ce soit sur Messenger ou via un appel téléphonique ou je ne sais. Le moment de la vente. Et il y a un autre moment qui est au moins aussi important. C'est avant la vente, en amont de la vente. Et plus vous allez veiller à lever les, les objections en amont de la vente, moins vous aurez des objections au moment de la vente. Et c'est là, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça devient magique. Et tellement plus facile et léger de vendre quand vous avez fait le travail pour déverrouiller les, les objections en amont. N'ayons pas l'attente excessive de lever toutes les objections avant. Ça peut arriver, mais c'est tout à fait normal d'avoir encore des objections qui arrivent au moment de la vente. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait votre boulot avant. Ça veut juste dire que vous travaillez avec des humains, tout simplement. Je vais maintenant vous partager trois approches que vous pouvez utiliser pour lever les objections, soit en amont, soit au moment de la vente. Pour les deux situations, ça va marcher. Et quand je parle de lever les objections en amont de la vente, c'est important peut-être que je précise ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans vos posts, dans vos lives, dans vos réels, dans vos emails, dans tous vos espaces et canaux de communication, vous avez un espace pour transmettre un message où vous pouvez anticiper l'objection, l'évoquer, la sortir de dessous le tapis où elle est bien planquée, arrêter de faire comme si elle n'existait pas, en parler ouvertement, la nommer, la mentionner, à travers des histoires, avec... il y a plein de manières de le faire, pour désamorcer la petite bombe en amont. La première approche que je vous propose, c'est celle que j'ai appelée la reformulation positive. L'objection, elle parle de quelque chose que la personne identifie comme un problème, comme un frein. Qu'est-ce que vous allez faire, vous Vous allez retourner la chose, la voir positivement, et montrer que en fait ce que la personne voit comme un problème, ça peut être une opportunité. Et vous allez ouvrir cette nouvelle perspective. Je vais illustrer évidemment par un exemple. Imaginons pour mon accompagnement sans car révolution, qu'une entrepreneur vienne à moi et elle me dit « Ah, je suis très intéressée, ça correspond vraiment à ce que je veux, j'ai tellement besoin d'être accompagnée, je me sens seule, j'ai envie de développer mon activité, puis j'aime euh, Anne-Valérie, j'aime ton énergie, etc. etc. » Mais, mais, vient le fameux mais, mais euh, j'ai une toute petite audience, il y a juste quelques amis qui me suivent sur Facebook, et euh, je suis nulle part ailleurs sur les réseaux sociaux, et euh, donc je ne sais pas par où commencer, ça ne va, va jamais marcher, parce qu'il faut une audience, une communauté, et moi je n'en ai pas. Et ça c'est une objection que j'entends de temps en temps. Si je la reformule positivement, selon l'approche que je vous propose là, voilà à quoi ça peut ressembler. Toujours commencer par valider l'objection. J'entends que tu as une toute petite audience, une petite communauté et c'est bien normal que ce soit une préoccupation pour toi. Ça montre que tu as envie de grandir, d'évoluer, de te rendre plus visible. Et on a toutes commencé par une petite audience. Et en réalité, c'est une bonne chose d'avoir une petite audience. Parce que qu'est-ce qui va créer tes clients c'est des relations. C'est la beauté, c'est l'intimité, c'est la proximité de relations. Et quand tu as une petite audience, c'est un cadeau. C'est une vraie opportunité pour créer des liens personnels, pour connaître les gens, pour leur parler, pour organiser des temps avec eux, pour montrer vraiment ta présence et ton attention. Et quand on a une grosse audience, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus se dédier, se dévouer à la beauté de ces relations. Alors c'est vraiment une très belle chose que cette petite audience. Voilà à quoi ressemble la reformulation positive. Donc je vous invite vraiment, soit là maintenant à mettre en pause ou ensuite à vous poser la question par rapport aux objections que vous entendez, vous, sur votre offre. Comment est-ce que vous pourriez reformuler positivement ce que la personne avance en utilisant toute votre créativité, toute votre imagination. Et je peux vous assurer que c'est assez ludique de faire ça. Maintenant, venons à la deuxième approche. C'est d'offrir l'étude de cas d'une personne qui ressemble à cette personne qui avance l'objection. Vous allez, autrement dit, partager l'histoire et l'évolution d'une personne qui est exactement dans la même situation au moment où la personne vous parle et cette personne, elle a dépassé ça. Je vous donne un exemple. Imaginons que, à nouveau, une entrepreneur est intéressée par mon accompagnement et elle me dit, ah ouais, c'est génial, j'adore, etc. Mais, le fameux mais, je suis 3G pour me lancer. Vraiment à mon âge ça ne va jamais marcher, il n'y a que des jeunes sur le marché, je le vois bien, euh, à mon âge, euh, je ne vais pas avoir l'énergie, et puis les, euh, les gens ne vont pas s'intéresser à moi, etc. etc. Là, qu'est-ce que je vais lui répondre Je vais lui parler d'une personne qui lui ressemble. Alors, je ne vais pas inventer cette personne, je vais parler réellement d'une personne qui est dans mon accompagnement ou que j'ai accompagné, et je vais dire, par exemple, c'est exactement ce que pensait Isabelle. Isabelle, elle avait 67 ans quand elle a rejoint son évolution. Et elle avait exactement les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes appréhensions que toi. Et c'est légitime de penser ça parce que on voit tellement de jeunes coachs, thérapeutes qui débarquent sur le marché et on peut se sentir tellement quand on a dépassé un certain âge. Et Isabelle, elle a été vraiment surprise quand après trois mois, elle accueillait ses premiers clients. Et ça s'est fait avec tellement plus de fluidité qu'elle n'avait imaginé. Alors oui, elle a travaillé. Et on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, elle est tellement épanouie d'accueillir ses premiers clients. Voilà à quoi ça peut ressembler. D'où l'importance de... Et c'est ce que je vais vraiment à faire d'être en proximité avec vos clients pour euh, ressentir comment ils arrivent auprès de vous, comment ils évoluent, c'est quoi leur transformation. D'abord par pur intérêt et connexion, et ensuite parce que ça vous permet aussi de mieux vous relier à d'autres personnes qui pourraient avoir ce désir de rejoindre ce que vous offrez. J'offre maintenant la troisième approche. Il s'agit de recadrer l'enjeu d'introduire une autre perspective que la personne n'a peut-être pas naturellement. La personne, en face de vous, elle se trouve des bonnes raisons qui peuvent être parfois considérées comme des excuses ou des prétextes pour ne pas s'engager. Par exemple, elle va vous dire « Je ne suis pas prête pour suivre cet accompagnement parce que... » Et elle va vous donner ses raisons. Parce que j'ai trop de travail, parce que euh, je ne suis pas assez avancée, parce que je suis en plein divorce, parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Voilà, il y a toujours plein de raisons. Qu'est-ce que vous allez répondre là Ce que vous allez répondre, c'est... Vous allez valider. J'entends qu'avec un travail, avec un divorce, avec une famille, c'est un vrai défi. Mais... En même temps, est-ce que vous pouvez entendre que ce n'est pas ce travail, ce n'est pas cette situation familiale, ce n'est pas ce déménagement qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est à quel point vous êtes engagé pour, alors moi je dirais pour développer votre entreprise, mais ça peut être pour perdre du poids, ça peut être pour apprendre je ne sais quelle activité, etc. etc. Et si vous êtes engagé à 100%, envers vous et votre business et votre corps et vos émotions et je ne sais quoi, alors vous êtes au bon endroit. Voyez La phrase magique là, c'est de dire ce n'est pas XYZ et XYZ étant les prétextes ou les excuses qui comptent. Ce qui compte vraiment, c'est. Et vous recadrez l'enjeu. Parce que quand quelqu'un vous dit je ne suis pas prête, j'ai telle excuse, dans 90% des cas, elle invoque une force extérieure qui lui fait croire ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous lui montrez qu'elle a plus de pouvoir qu'elle ne croit. Que cette notion d'engagement, elle ne dépend que d'elle, de ses valeurs, de sa décision, de sa force intérieure, de ce qu'elle veut vraiment, de son écoute, de ses désirs. Vous voyez à quel point ça peut être puissant. Donc là, je vous ai offert Trois approches puissantes. La reformulation positive, l'étude de cas d'une personne qui le ressemble et cette idée de recadrer l'enjeu. Pour tout vous dire, j'en ai sept autres approches aussi puissantes dans ma besace. Mais dans l'espace de ce podcast, je ne peux pas tout vous donner là parce que j'ai aussi envie de vous parler de l'argent. Je veux qu'on garde du temps pour parler de l'argent. Les objections liées à l'argent, je crois que c'est les plus fréquentes et elles sont souvent, en tout cas, perçues comme les plus délicates. Pour commencer, pour aborder ce, ce thème-là, j'ai envie qu'on se rappelle ensemble qu'on a toute une relation avec l'argent et on a toute une relation différente avec l'argent. Et on a toutes, à différents degrés, des croyances limitantes, des freins, des blocages, tout ce fatras, en lien avec l'argent. Et ce qui est délicat au moment de la vente, ou même en amont de la vente, c'est que votre prospect vient avec ses croyances, ses limites, cette perception de l'argent, son histoire, etc. Et vous aussi, vous aussi vous trimballez tout ça dans la vente. Donc déjà, plus vous, vous allez travailler votre relation avec l'argent, plus ça va fluidifier la vente. C'est une première chose, et j'ai fait déjà plusieurs podcasts sur l'argent, vous pouvez aller les écouter après si vous voulez. Et je continuerai à en faire parce que c'est un sujet passionnant. Maintenant, quelles sont les deux objections récurrentes qui prennent racine dans l'argent et dans, quelque part, la peur du manque d'argent Elles vont prendre deux formes, deux phrases. La phrase « c'est trop cher » et quelques dérivés. Et ensuite, la phrase « je ne peux pas me le permettre » et quelques dérivés. Commençons par regarder « c'est trop cher ». Pourquoi est-ce que cette personne vous dit « c'est trop cher » J'ai identifié deux raisons possibles ou deux familles de raisons possibles principales. La première, c'est que votre prospect fait une comparaison. Il compare ce que vous proposez et le prix de ce que vous proposez à autre chose. Vous voyez bien, quand on dit « trop », c'est trop cher. Trop, par nature, ça induit une comparaison. Mais trop par rapport à quoi Quelque chose ne peut, ne peut pas être trop comme ça dans l'absolu. C'est toujours trop quand on compare avec autre chose. Quand vous comprenez ça, vous avez les pistes pour lever cette objection-là. Vous allez aller dans le champ de la comparaison. La première piste, c'est que vous pouvez demander tout simplement avec quoi est-ce que vous comparez quand vous me dites « c'est trop cher » et écoutez la personne et répondre, et eh bien, peut-être que en comparaison avec ceci, en effet, c'est plus cher. Mais est-ce que vous avez comparé à cela Et là, c'est important que vous, par rapport à ce que vous offrez, vous ayez une idée claire de avec quoi d'autres on peut comparer qui a un prix plus élevé. Et une fois encore, quand vous avez, et surtout quand vous abordez le sujet de l'argent, c'est important de jamais dire non c'est pas trop cher, non c'est pas cher si la personne trouve que c'est cher ok et vous pouvez lui dire je sais que c'est pas bon marché je sais que ça représente un certain investissement et en même temps c'est bien moins cher que l'alternative et vous parlez de l'alternative je sais que pour mon accompagnement sans cas révolution si l'objection c'est trop cher arrive et que c'est pertinent après une petite exploration, je peux dire, mais est-ce que vous avez envisagé l'alternative qui est en effet un accompagnement individuel Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les personnes comparent avec un accompagnement individuel. Et est-ce que vous avez envisagé qu'un accompagnement individuel avec moi il se situe dans le champ des 20 000 euros et là, évidemment, ça fait dégonfler le, ba le ballon, c'est trop cher. Quand on induit un élément concret de comparaison. Et vous pouvez ensuite créer intentionnellement et le faire en amont, une comparaison avec une solution beaucoup plus coûteuse mais qui ne va pas forcément être chez vous mais qui peut être une autre forme de solution. Si par exemple vous accompagnez à la perte de poids en accompagnant euh, par le biais des émotions et de cette prise de conscience de à quel point les kilos sont des kilos émotionnels et que vous travaillez sur le rapport au, au corps et tout le champ émotionnel, vous pouvez comparer avec une autre solution qui serait le coût d'un programme de régime spécifique ou le coût d'un abonnement à un club de sport et un coach sportif qui sont des solutions pour obtenir le même résultat, mais par un tout autre chemin. Maintenant, si on continue sur cette objection, c'est trop cher. Il y a une deuxième raison possible pour qu'on vous dise ça. C'est que le prospect ne perçoit pas la valeur. Ce qu'il vous dit là, c'est « j'ai pas perçu la valeur de ce que vous me proposez, montrez-moi la valeur ». Parce que cette question de la valeur, j'en parle aussi de, de là, au fil des épisodes du podcast « c'est très important. Et la valeur, elle est dans les yeux de l'acheteur. C'est lui qui décide. Et pour qu'il décide, c'est à vous de montrer la valeur. Et là, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la valeur perçue par votre acheteur, elle doit de loin dépasser, surpasser le prix que vous proposez. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui vont vendre quelque chose à 1000 euros. Et qui vont expliquer, bah, ça vaut 1000 euros. Non Montrez à quel point ça vaut 10 000 euros. Pas 1000 euros. Je vais ajouter quelque chose ici. C'est que certaines personnes vont percevoir un certain, une certaine valeur et d'autres pas du tout. C'est extrêmement personnel, éminemment subjectif. Et vous n'y pouvez rien. Donc là, on est en train de parler de la valeur pour des personnes qui ont le désir, qui ont l'envie et qui ont envie de se projeter dans cette valeur-là. C'est pour ça que quand votre prospect a la perception que ce que vous offrez vaut moins que le prix que vous avez présenté, il va vous dire c'est trop cher. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce que font souvent les entrepreneurs et qui pour moi n'est vraiment pas la bonne solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de baisser votre prix. Non, c'est très rarement la solution. Et la deuxième possibilité, véritable antidote, c'est de créer une valeur immense. Votre mission, c'est de créer une valeur immense. Parce que là, la personne en face de vous, elle va être enfin capable de voir à quel point votre produit, votre service, votre prestation est précieux, est essentiel, est vital. Et à partir de là, ça va gommer ce sentiment de défiance, de peur, de doute, de... et qui se traduit en c'est trop cher. Pour créer une valeur immense, j'ai identifié sept éléments. Alors c'est pas l'objet de ce podcast parce que si je rentre là-dedans maintenant, on va être sur un podcast de plus de deux heures et c'est pas du tout mon intention. Donc je vais clore cet épisode ici, après toute cette valeur déjà que je vous ai donnée, gracieusement en plus, petit clin d'œil. Et je pourrais encore vous parler longuement, longuement, longuement des objections sur l'argent et sur son petit camarade, le temps. Il y a aussi des objections dans le champ du temps. Et par souci du temps, je ne vais pas y rentrer, mais je veux juste évoquer ça. Ça va prendre la forme de deux phrases. Je n'ai pas le temps. Genre ma vie est trop remplie, je suis déjà surchargée, débordée, je pas le temps. Ou, seconde phrase, c'est pas le bon moment. c'est pas le bon timing. Il y a trop de choses dans ma vie en ce moment, mais on verra plus tard. Et on le sait le souvent, le on verra plus tard, c'est la cinglingling et c'est jamais. Ce que j'observe, c'est que les objections autour du temps, elles arrivent de plus en plus. Ça fait des années que je suis entrepreneur et j'observe qu'il y a vraiment une évolution que notre relation au temps évolue pour plein de raisons. Et donc, il y a de plus en plus d'objections autour du temps qui émergent Et il y a aussi des clés pour les lever. Tout ce que je vous transmets là, dans ce podcast et dans la... tous les podcasts que je vous offre, après tout, je vous demande vraiment de l'utiliser, de le pratiquer, de vous entraîner. Et pour ce qui est des objections, n'attendez pas le moment... Final de la vente. Amusez-vous, comment est-ce que vous pouvez infuser ça dans vos communications à tout moment Exercez votre créativité pour ça. Et je vais terminer en vous rappelant le grand secret de la vente. C'est pas un secret, mais c'est simplement ça. Offrez à vos futurs clients ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Et, levez les obstacles sur le chemin de leur décision d'acheter. C'est juste ces deux choses-là. Alors maintenant, si vous voulez vivre une immersion de trois heures pour comprendre en profondeur c'est quoi l'anatomie d'une objection, la disséquer, Découvrir sept autres approches puissantes pour lever les objections en amont. Je vous en ai déjà donné trois. je vous ai dit, j'en ai encore 7 dans ma besace. Aussi avoir un script précis comme une trame à dérouler, à insérer dans vos lives pour désamorcer les petites bombes des objections le plus tôt possible. Et avoir toute une palette de phrases pour pouvoir lever les objections sur l'argent et le temps qui sont à mon avis, les plus fréquentes. Tout ça, c'est dans la masterclass spéciale que j'ai offerte au sein de 100K Révolution. Et quand vous nous rejoignez, vous y avez accès immédiatement. Et pas seulement à ça, à une mine de trésors pour développer votre business avec confiance et avec joie. Et je veux préciser que les portes de 100K Révolution, elles sont ouvertes à tout moment. Il y a des moments où je booste, je mets un, un coup d'impulsion spécifique. Je fais une masterclass et une vente particulière. Mais vous pouvez rejoindre à tout moment. Vous êtes bienvenue à tout moment. Alors là, déjà, je vous le redis, avec tout ce que vous avez reçu dans ce podcast, vous avez besoin de rien de plus pour commencer vraiment à vous amuser et à créer des résultats différents. Je vous souhaite de très, très, très belles rencontres avec vos clients. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.